0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное во второй главе Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 11. Слово Божье гласи. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там». Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещающих по две или по три меры. И Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Чудо превращения воды в вино, которое произошло на свадьбе в Кане Галилейские, описано только евангелистом Иоанном. И нужно сказать, что он утверждает, что это было первое чудо, которое совершил Иисус, Сколько всего было совершено чудес Христом, мы не знаем. В Евангелии Туана мы можем насчитать их восемь. У других евангелистов будет перечислено еще и еще. Но сам евангелист Туан в завершении своего Евангелия приводит такие слова. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей, сие же написано» дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Если следовать этим словам евангелиста Иоанна, то чудо, которое было совершено Христом, оно преследовало, ну по сути дела, одну цель – чтобы уверовали. И в данном случае сегодняшнее Евангелие говорит о том, что да, Это чудо, оно не оказалось напрасным, это чудо э, не просто э, было явлено, но оно было совершено, по сути дела, для учеников Христовых, которых он к этому времени уже приобрел. Потому что в самом завершении сегодняшнего чтения мы можем прочитать «Уверовали в него ученики его». Если бы в нашей жизни было все так просто, вот что-то Такое небольшое случилось, и мы уверовали, вот у меня налито здесь вода, и вдруг что бы произошло, и, наверное, было бы чудом, которое должно было бы сподвигнуть к вере какого-то неверующего человека. Но в нашей жизни такие чудеса, они практически не встречаются. Или они встречаются, но носят несколько иной характер, потому что Господь, когда жил на земле, тогда чудеса им совершались очень явным образом. Те чудеса, которые происходят в нашей жизни, которые являет Господь, они происходят немножко другим способом. Те чудеса, которые мы не можем порою точно обозначить и сказать, что «да», Это чудо совершил Господь. Но глаза веры, конечно же, признают это, а по-человечески мы пытаемся что-то объяснить и думать о том, что, ну, может быть, какое-то совпадение, может быть, еще что-то. А нужно действительно порою довериться и принять, что Господь продолжает Продолжать совершать чудеса в жизни верующих людей, чтобы мы могли укрепиться в вере, а, возможно, неверующие люди могли и уверовать. И очень интересно, что событие притворения воды в вино произошло на таком праздничном мероприятии, на свадьбе, и кажется, что это тоже не случайно, ведь... Свадьба – это радостное событие, в котором начинается новая семья. То есть молодые, вступающие в брак, начинают свой совместный путь, по которому они будут идти вместе, созидая свою семью. И для учеников Христовых это тоже было первое мероприятие, на котором они оказались вместе с Христом. Они только-только последовали за ним, и вот его позвали на брак, их позвали на брак, и они видят, что тут происходит что-то просто невероятное. Они находятся в начале служения, и это, конечно же, дает им такую дальнейшую мотивацию, что, ну, видимо, дальше будет больше. В Библии неоднократно говорится об отношениях мужчины и женщины, и мы видим, что свадьба является таким образом, который Христос приводит в притчах неоднократно. Он дает это как некоторые образы, дает как некоторые притчи, но порою мы видим, что в Писании есть и очень простые и понятные даже не образы, а именно примеры, примеры христианских семей или примеры еще ветхозаветных семей, которые в своем следовании за Господом дают нам положительный пример. Но мы можем увидеть также и не самые хорошие примеры, которые тоже указывают нам на то, как мы не не должны поступать. И когда мы начинаем думать о том, а почему Господь говорит нам о семейных отношениях в Библии, то мы должны ответить на этот вопрос, что у этого есть действительно две цели. Первая цель – это показать правильность семейных отношений. Как должно быть в семье все устроено? Что семья является установлением Божьим, как мы читаем в самом начале Библии, Бог сотворил мужчину и женщину, и стали двое одной плотью, и что Бог соединил, того человек да не разлучает. Именно так говорит нам о семье Святое Писание. Но кроме этого мы видим, что некоторые примеры библейские семей, они показывают нам не столько правильность или неправильность семейных отношений, сколько показывают нам взаимоотношения Бога и Израиля, если говорить о Ветхом Завете, и Христа, и Его Церкви, если говорить нам о Новом Завете. И это действительно очень такой важный образ, через который... Господь пытается до нас донести, что да, семейные отношения, которые у нас есть, они кажутся нам понятными и очевидными, но взаимоотношения с Богом оказываются еще более сложными. И, наверное, на земных примерах мы можем понять именно духовные истины и понять, что означает завет с Богом, что означает верность Богу, что э, означает любить Бога и уповать на Него. Молодожены на свадьбе дают друг другу обещание быть друг с другом честными, не покидать и не оставлять, доколе сама смерть не разлучит. И это взаимное обещание, оно подобно тому завету, который Бог заключает со своим народом на горе Синай. Люди обещали не поклоняться Богу, не поклоняться другим богам, но мы видим, что когда Моисей был на горе и получал эти заповеди, они уже впадают в выдало поклонство. Они обещали светить день субботний, но превращали этот день в такое неудобоносимое игое, Господь терпел и ждал, что все-таки израильский народ вернется, вернется к тому завету, который был с ними заключен на горе Синай. И мы видим, что он неоднократно пытался это сделать, посылая на землю пророков, которые проповедовали, которые порою обличали Израиль, говорили не самые приятные вещи для того, чтобы они могли все-таки прийти в себя, осознать о том, что завет, который они заключили с Богом, или, точнее, который Бог заключил с ними, они призваны соблюдать. Они могли бы жить им и жить в благословении, в благословении от Бога, который Он обещал обильно излить на свой народ. Но вместо этого они впадают выдало поклонство, они предпочитают каких-то земных идолов вместо Бога, сотворившего небо и землю. И мы понимаем, что когда Иисус приходит на землю, то это уже такой самый решительный и самый важный шаг для того, чтобы отношение Бога и человечества – уже не только Израиль, но Бога и человечество, они снова вернулись в правильное русло. В русло, где господствует любовь, доверие. И именно это Спаситель и принес в этот мир. Как мы очень часто читаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Именно это произошло, когда Спаситель пришел к нам на землю. И Спаситель, конечно же, не мог э, проигнорировать такие важные события, как э, вступление в брак. Мы не знаем, кто это были люди, но, судя по всему, люди были э, не самые обеспеченные, потому что говорится о том, что во время свадьбы у них закончилось вино. И Господь тем самым посещает вот этих обездоленных, этих бедных людей, но у которых хорошее и радостное событие. И Господь приходит на самом деле и не только к ним, Он посещает тех, кто готов принять Его, кто желает встречи с Ним. И, конечно, это праздничное застолье было бы омрачено вот тем событием, что все, все запасы, которые у них были, они закончились, А в израильском народе свадьба отмечалась она не один день, а гораздо дольше. И, по сути дела, все гости должны были бы в какой-то момент разойтись несколько, возможно, разочарованными, что не насладились столь великим праздником, столь великим даром, который Господь дает, это созидание семьи. И мы видим, что в сегодняшнем Евангелии, что... Мать Иисуса оказывается этим обеспокоена. Она подходит к своему сыну и говорит о том, что у них нет вина. И мы мы читаем, что Господь и Спаситель на это отвечает несколько странно. Он как будто бы игнорирует это и говорит, что тебе и что мне. Это семья. Они начинают свой жизненный путь, и, видимо, им надлежит идти по нему. И мы видим, что обращение Христа к своей матери, оно оказывается таким, с одной стороны, почтительным, а с другой стороны, э, вроде бы, как он и не отвечает должным образом на этот вопрос. Но в то же самое время мы с вами читаем, что она обращается уже не к нему, а обращается к служителям, которые были там на брачном пире. Что скажет он, то сделайте. И, наверное, это очень важные слова. Что скажет он, то сделайте. И эти слова обращены к тем служителям. Эти слова, по сути дела, обращены ко всем христианам, что говорит Христос, мы сделаем, Ну, мы хотим это сделать, не всегда, может быть, у нас получится это сделать, но мы будем э, делать то, к чему призывает Господь. И, конечно, если бы было так, что эти служители, которые отвечали за этот брачный пир, сказали бы э, на... Слова Христа, который говорит «наполните эти сосуды водой», если бы сказали они о том, что в этом нет никакого смысла. И действительно, если по-человечески, то мы понимаем, что слова Христа кажутся абсолютно бессмысленными. Зачем наполнять водой, если не хватает вина? И порою люди относятся к тем словам Христа, которые звучат, из его уст подобным образом, и говорят о том, что, а какой в этом смысл? Когда Христос говорит, возьми крест свой и следуй за мной. Люди говорят, зачем я должен нести крест, без креста идти гораздо проще. Когда Христос говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, а люди говорят о В чем смысл? Это же просто вода. Там нет ничего такого э, необычного. Но Христос заповедует это. Христос заповедует э, совершать трапезу в его воспоминания. И здесь же опять кто-то будет говорить о том, что ну, хлеб, вино, в чем смысл? Но мы понимаем, что слова Христа они всегда наполнены какой-то глубиной. Господь и Спаситель, когда говорит этим людям, чтобы они наполнили сосуды водой, знает, что Он совершит это чудо. Когда Господь говорит нам о крещении, мы должны понимать, что в крещении Господь также совершает чудо нового рождения». Когда мы приходим к святому алтарю, чтобы принять тело и кровь Христовы, мы принимаем чудо Христа, чудо Его божественного присутствия в святых дарах и посреди Своей Церкви. И поэтому, конечно, когда Христос говорит нам, то нужно воспринимать эти слова как руководство к действию. Если Он сказал, нам нужно это сделать. И Дева Мария говорит этим служителям, что скажет Он, то сделайте. В превращении воды в вино, кроме чуда, которое указывает нам на божественное происхождение Христа, есть еще и несколько иной смысл. Эти сосуды, о которых идет речь, как было сказано, стоявшие по обычаю очищения иудейского. То есть это сосуды, которые предназначались для ритуальных омовений. И в этом смысле мы можем сказать, что э, здесь действительно есть и второй, более духовный, что ли, смысл в происходящем, что Христос наполняет те... э, Ветхозаветные обряды, которые существовали новым смыслом, смыслом более глубоким, нежели он был раньше. Для нас э, становятся понятными слова, сказанные через пророка Осию, который говорит «Ибо я милости хочу, а не жертвы, благоговение более, нежели всесожжение». Из этих слов мы понимаем, что для Господа гораздо важнее оказывается не сколько внешний ритуал, который может быть действительно красивым и замечательным, сколько то действие, которое Господь совершает в нем. Ведь заповедует Он нам какие-то действия не просто так, а заповедует их для того, чтобы через них являть нам свою божественную милость, являть свою божественную благодать. Христос заповедует крещение не для того, чтобы мы э, просто помыли э, руки, голову и прочее. Христос заповедует нам крещение, чтобы это было банью возрождения и омовения Святым Духом. Когда мы приходим к алтарю, мы тоже приходим не для того, чтобы физически насытиться, А мы приходим для того, чтобы через это вкушение, через это питье Господь даровал нам прощение грехов и укрепил нас в вере. Дал нам э, ощущение своего божественного присутствия в нашей жизни, чтобы Христос воистину был в нас. И поэтому, конечно же, э, наполнение вот этих сосудов водой. По сути дела, означает нам, что, да, Господь, тот завет, который был заключен с израильским народом, он обновляет. И это уже не будет завет, который ограничивается только одним народом, но завет, который он заключает со всеми людьми. Потому что он оказался тем агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Христос движимый. Любовью желает нам только добра. И поэтому, конечно, мы э, желаем исполнять Его слова, Его повеления, потому что в них есть благо. И благодаря тому послушанию, которое проявили слуги на свадьбе в Кане Галилейской, Христос положил начало чудесам. И мы можем сказать, что никакой заслуги вот этих служителей, по сути, дела нет. Они они лишь сделали то, что они должны были сделать. Но мы можем себе представить, что было бы по-другому, если бы они от всего этого отказались, если бы они сказали о том, что в этом нет никакого смысла. Но они послушали Христа, хотя и не понимали, что предстоит в дальнейшем, что Христос совершит такое чудо. Они оказались послушны, И слава Богу, что это произошло, потому что так Христос положил начало чудесам в Кане Галилейской и уверовали в Него его ученики. Воистину, эта свадьба оказалась благословенной не только потому, что там зародилась новая семья, не только потому, что Господь присутствовал, был гостем, но потому что Христос явил свою славу, и Бог заключил, и Бог начинал через это действие показывать сущность того Нового Завета, который через пролитие крови Господь заключил с нами. И уже накануне страданий мы услышим из уст Христовых сияясь, Кровь нового завета за вас и за многих изливаемое во оставление грехов. И мы живем э, той благодатью и той любовью, которую явил нам Христос, э, явил нам, э, когда призвал к вере и продолжает являть ее через свое святое слово и через благодатные таинства, которыми мы с вами живем. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.